0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przyjrzymy się duchom mocy, czyli manifestacjom bohaterów, którzy pojawiają się w świecie rzeczywistym za pomocą natury mocy. Wyjaśnimy tu sobie aspekt znany z kanonu, jak i legend. Zapraszam. Zaczynamy od kanonu, który pod tym względem jest bardzo zachowawczy, jeżeli chodzi o wyjawianie konkretnych informacji na temat natury tego zjawiska. Wiadomo, że osoba dzięki wiedzy oraz swojej potędzy jest w stanie uzyskać nieśmiertelność i pozostać po części na planie materialnym jako duch mocy. Nie znaczy to jednak, że każdy miał możliwość zjednania się z mocą w taki sposób. Ducha mocy możemy nazwać dobrowolnym i bezbolesnym czyśćcem. W kanonie jedynie Jedi żyjący w pełni wedle kodu poświęcenia i bezinteresowności, będący potężni w jasnej stronie mocy, mogli osiągnąć stan ducha po swojej śmierci. Dla Sitów sztuka ta była niedostępna. Mistrz Kwikon Jin poznał sekrety tej techniki, jednak nie zdołał jej opanować w pełni przed swoją śmiercią. Nie potrafił więc uzyskać swojej postaci, ale mógł komunikować się z żyjącymi za pomocą głosu. Jego wołania usłuchał mistrzu Yoda, który odbył spirytystyczną podróż na Dagoba i Moraband, by nauczyć się sekretów nieśmiertelności od dawnego przyjaciela. Wiedza ta została dalej przekazana Obi-Wanowi. Warto tu zauważyć, że Anakin Skywalker nigdy się tej sztuki nie nauczył, jednak jego poświęcenie i odkupienie umożliwiło mu stanie się duchem mocy mimo wszystko. Nowe filmy wprowadziły dodatkowe możliwości dla duchów mocy, prócz tych znanych z klasycznej trylogii w postaci mentora doradzającego adeptom mocy. Jak się okazuje Jedi w tej postaci są jeszcze potężniejsi niż za życia. Mogą wpływać na siły natury lub wpływać fizycznie na świat materialny, jak zrobił to Mistrz Yoda w ostatnim Jedi. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o kanon. Czas na legendy. Zasady są niemalże takie same, czyli trzeba być potężnym w mocy, by osiągnąć stan nieśmiertelności. Tyle, że w legendach sztuki tej mogli się również nauczyć użytkownicy ciemnej strony mocy, czyli najpotężniejsi Sithowie. Choć ci akurat najczęściej praktykowali nawiedzanie danego miejsca, przenoszenie swojej świadomości do jakiegoś obiektu, czy artefaktu, czy też holokronu. W legendach istnieją też różne poziomy manifestacji. Podstawowy to ukazanie się jako rozrzedzona mglista chmura o charakterystycznej energii, mogąca przemawiać głosem zmarłego. Kolejny stopień to odtworzenie samego siebie, czyli w takiej postaci jak za życia. Duch nie mógł jednak wybierać dla kogo konkretnie będzie widoczny. Jeżeli pokazał się danej osobie, inni także go widzieli. Część duchów nosiła blizny czy rany, które otrzymali za życia, inni natomiast nie. Również wiek, w którym się ukazywali zdawał się być kwestią wyboru. Inny poziom manifestacji to przemawianie w wizjach mocy. Bywały również przypadki zmarłych Jedi, którzy związywali się z żyjącym Jedi jako ich duch opiekun, kontynuując ich trening i doradzając swoją wiedzą. Zasady fizyki także ledwie mają się tych postaci. Jedni mogą chodzić, niektórzy unoszą się i lewitują, a inni po prostu cały czas pojawiają się w innym miejscu. Ich wpływ na fizyczny świat jest tutaj jednak mocno ograniczony. Nie mogą oni poważnie oddziaływać na rzeczywistość, jak i ta nie może działać na nich. To dość spora różnica między tym, co widzimy w najnowszych filmach. Historia poznania tej techniki sięga starożytnych Jedi, nie ma jednak konkretnego źródła. Już mistrz Arka Jet za czasów Starej Republiki znał technikę zachowania życia po śmierci, choć nie w tak doskonałej formie, jaką znamy ją później. Lordowie Sith również uczyli się tej sztuki. Ich wiedza została jednak, nie widzieć czemu, zapomniana na kolejne tysiąclecia. W legendach to również qui odpowiedzialny jest za odkrycie tej nauki po wiekach zapomnienia i przekazania tej wiedzy dalej. Od tego momentu ci, którzy nauczyli się tej mocy, mogli korzystać z całego wachlarza manifestacji, a ich fizyczne ciało znikało po śmierci, choć wyjątkiem był tutaj qui -Gon. Duch mocy w legendach miał jeszcze jedną ciekawą właściwość. Nie był stanem wiecznego zawieszenia, ale stanem przejściowym, który koniec końców musiał skończyć się podróżą za światy mocy. I tutaj kolejna ciekawostka. Darth Vader uczył się te umiejętności od Darth Sidiousa, jednak nie skończył nauki. Po swojej śmierci, jako odkupiony duch, dokończył trening dzięki Obi-Wanowi i Jodzie, już będąc martwym, dzięki czemu mógł powrócić jako duch mocy. Co się tyczy Sithów zaś, niektórzy z nich byli bardzo blisko osiągnięcia pełnej nieśmiertelności, choć ich techniki zawsze się od siebie nieco różniły. Duch Sithów nie znajdował też ukojenia w takim stanie, wręcz przeciwnie, najczęściej popadał w obłęd i szaleństwo na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci. Rzadko też mogli jakkolwiek wpływać na swoje otoczenie. Exar Kun był jednym z tych, którzy zeznali życia po śmierci. Wiele Sithów przekazywało cząstkę swojej świadomości i duszy w holokrony, które tworzyli, nierzadko wypaczając kolejnych użytkowników za pomocą resztek swojej mrocznej istoty. Duch mocy wywołał sporo zamieszania w fandomie, gdyż niegdyś uważano, że prawie każdy Jedi zostaje duchem mocy, potem zaś fani ujrzeli ciało Kłajgona na stosie, które nie zniknęło. Zaczęto więc redkonować ten wątek i łatać go za pomocą komiksów i książek. Co do Weidera, wedle podręcznika Champions of the Force oraz oficjalnego databanku, ciało Weidera zniknęło. Luke pali na stosie jedynie jego pancerz. Nie kończy to jednak problemów, gdyż w noweli Zemsta Sit'ów wpada wyraźne stwierdzenie, że nauki życia po śmierci nie może nauczyć się żaden Sith. Kiedy to znowu w książce Czarny Lord narodziny Darth Vadera, Sidious mówi, że Sithowie mogli nauczyć się tej techniki. W innych książkach i komiksach pada wiele sprzecznych stwierdzeń i po dziś dzień temat ten nie jest do końca jasny. To wszystko w tym temacie, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki moim patronom za wspieranie kanału, zachęcam do dołączenia i zostania jednym z nich. Zajrzyjcie do poprzednich odcinków i niech moc zawsze będzie z Wami.